0: 我国作为全球第一碳排放大国呢，制定的能源政策将对全球能源体系有着深远的影响
1: 。为什么在目前的全球能源系统当中，化石燃料仍然占据主导地位呢
0: ？努力降低煤炭消费总量，寻找新的经济增长点，来实现能源与经济的结构转型。大家好，欢迎收听盘石石海外智库能源与气候变化报告解读第七期，我是盘石石的林家桥。大家好，我是盘石石的赵昂。今天我们两个为大家解读
1: 美国布鲁金斯学会 （Brookings、ok、Institution） 在二零二零年六月发表的一篇题为《退出化石燃料时代为何如此艰难》的文章。这篇文章首先回顾了全球能源系统的历史，阐述了为何全球能源系统。目前仍然依赖化石燃料的原因，以及如果我们不再使用化石燃料，会面临怎样的挑战？文章最后也提出了全球能源转型的几点建议。各位听众可能也注意到，我们这是第一次选择文章来解读。我们是基于这样的一些考虑，因为更迅速地把握当前受到疫情及全球经济波动影响下的能源和气候变化政策，文章呢比报告更有优势。在未来的解读中，我们虽然仍以报告为主，但会穿插一些时效性强、分析深入的文章来分析，希望能使听众更及时了解到海外智库的政策分析成果。佳乔，在解读这篇文章之前，你能先给大家简要介绍一下布鲁金斯学会和这篇文章的作者吗
0: ？好的，布鲁金斯学会呢是一家拥有百年历史的美国独立非营利公共政策研究机构。机构创办的宗旨呢，是开展高质量的独立研究，充当学术界与政府之间的桥梁，向决策者为解决本地以及全球社会问题提供具有创新性跟实用性的政策建议。这篇文章的作者呢是 Samantha Gross， 她是布鲁金斯学会能源安全与气候倡议项目的主任以及外交政策项目的研究员，他在能源跟环境事务方面呢拥有超过20年的经验。他也曾经担任过美国能源部国际气候与清洁能源办公室的主任
1: 。布鲁金斯学会呢，可以说是在全球具有广泛影响力的公共政策智库之一。我们之前撰写的一些关于气候与能源的评论文章，也常常会参考他们的一些研究数据和研究的成果。好，那我们下面就来看一下这篇文章有哪些值得我们注意的地方。越来越多的科学研究表明，全球变暖的主要原因是人类对于化石燃料的大规模使用。今年年初的新冠肺炎疫情导致了全球工业活动和外出旅行的大幅下降，这使得石油的需求和价格比以往任何时候都下降的快。而且，疫情期间，全球二氧化碳的排放量也下降明显。这时，有人不仅会问。我们已经知道，煤炭和石油等这些主流的化石燃料，不仅会导致气候变化，而且也会带来像空气污染这样严重的环境问题。那我们为什么仍然要使用它？为什么在目前的全球能源系统当中，化石燃料仍然占据主导地位呢？佳乔，你能稍微介绍一
0: 下这篇文章提到的主要观点吗？嗯，关于这个问题呢，文章做出了三点回答。首先呢，是化石燃料的能量密度是比较高的。能量密度呢，是指单位体积内所包含的能量是多少。在工业革命之前呢，人们使用的能源主要是木材，但是木材的能量密度呢很低，也是人类社会发展缓慢的影响因素之一。那直到19世纪工业革命的到来，使得煤炭呢成为了主要的能源。煤炭的能量密度是干燥木材的三倍。而到了20世纪初期呢，石油逐渐取代了煤炭的地位。石油的能量密度呢，又是煤炭的两倍。除了化石能源能量密度这一优势之外呢，第二点是因为化石燃料的便利性。比如说，石油生产的燃料呢，几乎是交通运输的理想选择，因为石油制成的燃料是汽油啊、柴油啊等液体，它的容积小，方便存储和运输。那最后一点呢，是由于电力的出现，导致全球能源系统直接从。化石能源转变为使用化石燃料发电的能源系统，因为电动机的发展呢，使得电力可以有效的转化为机械能，从而作为很多工业过程、家用电器甚至是汽车的动力供应。虽然近些年可再生能源发电发展迅速，但是呢，化石燃料目前仍是电力系统的支柱，接近全球发电量的三分之二呢，是来自于化石燃料发电。好的
1: ，那我稍微来总结一下。啊，全球能源使用其实是向着能源密度更高、使用更方便的这个方向来发展的。那么，较高的能源密度意味着需要较少质量和体积的燃料便可完成所需要的工业或者是啊其他的活动。而发电又是一种非常灵活便利的能源利用方式，可以应用于多种场景。那说到发电，电力行业是全球碳排放主要来源之一。这篇文章指出，如果将可再生能源发电与核电结合在一起，就可以帮助电力部门实现脱碳的目标。而其他部门脱碳，则需要通过电气化的过程来实现，比如说交通、建筑、工业这些部门，不是使用啊传统的一次能源，例如煤炭、石油，而是要使用电力来实现它们的生产过程或者是供能的过程。关于电力部门脱碳的技术和挑战，我们在第四期报告解读《新冠后中国经济复苏的坎坷之路》中进行了详细的介绍。感兴趣的听众也可以去收听这期内容。虽然将那些碳密集型的行业进行电气化是一个呃理想的目标，但实现起来并非易事。比如那些需要极高热量的工业过程，如钢铁冶炼和玻璃生产。他们用可再生能源电力来驱动，确实存在一些挑战。那么，如何达到他们所需要的高温？怎样的情况才能够满足这样需求呢？文章里提到了一些解决办法。佳乔，你能稍微介绍一下吗？好的
0: ，文章提到了三种解决途径。第一种呢是研发生物燃料，燃烧生物燃料时所释放的碳排放量呢，与植物生长时所固定的碳的量呢是相同的。这也就是所谓的碳中性，但是生物燃料在生产过程中还是会产生二氧化碳的排放，比如说在运输的过程中，而且呢，生物燃料还会与粮食生产呢争夺耕地。另一种途径呢是将可再生电力转化为具有可燃性的零碳燃料，比如说使用可再生能源发出来的电力啊，进行电解水制氢，将氢气作为零碳燃料燃烧。那这整个过程呢，将消耗大量的能源，所以呢，这种途径的这个主要问题呢是能源效率的问题。那最后一种途径呢是碳捕获与封存技术，也就是 CCS。那最常见的 CCS 应用呢是将捕获的二氧化碳呢加压注入储油层，以提高这个采油率。有人会质疑这种做法是否会真正的减少碳排放量，但是有研究表明呢，以这种方式注入二氧化碳。其实呢，是会永久的留在这个储油层中，而且如果储油层中注入足够的二氧化碳，它呢可能会抵消采油过程中的碳排放量。但是呢 ，CCS 技术呢目前仍有许多尚待解决的问题，比如说如何确保二氧化碳永久的安全的封存，以及如何降低成本以大规模的推广
1: 。好的，除了你刚刚提到的关于零碳燃料和 CCS 技术上的挑战之外。文章还提到了，政治是推动能源系统脱碳的一个不可忽视的一个大的挑战，因为要最大限度地减少气候变化的影响，减少人类对化石燃料的依赖，那就要需要实施减少化石燃料使用的政策，进行绿色投资，而这些投资会带来不确定的长期利益变化，而且长期有效的气候政策需要决策者和公众达成共识，而这不是一个简单的过程。在这过程当中，也常常啊会出现公众的压力和不满，例如法国2018年12月因为油价提升导致的大规模游行示威活动啊，就是我们常称的“黄马甲”事件，就是这样一个例子。但是，大气中二氧化碳的累积性质意味着我们如果不能立即采取行动，日后我们将会付出更大的代价。因此，我们应该对全球气候应对的问题啊，采取这种。啊，越早行动越好
0: 的这样的一种啊策略。是的，我国作为全球第一碳排放大国呢，制定的能源政策将对全球能源体系有着深远的影响。目前呢，我国煤炭消费总量和煤电装机容量呢，都占到世界总量的一半以上。受新冠疫情的影响，国际能源署预测， 2020年全球煤炭需求呢将下降百分之八左右，而对于我国的预测呢是下降百分之五。因为上半年的经济活动和电力需求的减少呢，对燃煤发电和煤炭的消耗总量呢，都产生了影响。虽然我国目前煤电产能已经过剩，但能源主管部门呢，此前已经宣布放松对新建煤电项目的监管，这也将刺激燃煤电厂的投资
1: 。是啊，燃煤电厂投资的增加不仅会导致我国的碳排放量的增加，也会造成城市空气污染。和公众健康风险等问题，在二零一三年之前一段时间内，我国百分之八十左右的污染物排放量都是和煤炭直接或者间接使用相关的。所以呢，能否降低煤炭消费总量和煤电装机容量，在在很大程度上都决定了中国未来能不能实现经济高质量的发展和生态环境保护的这样的战略目标。关于中国接下来的“十四五”规划，也就是从2021年到2025年这五年时间的啊、呃、发展规划，加桥，你认为在这样的规划当中，煤电和空气污染治理
0: 应当如何啊、呃、协调呢？我国从2013年呢就开始开展了声势浩大的大气十条污染防治行动，以及坚决打赢三年蓝天保卫战等等一系列的环境保护的措施。雾霾的治理呢，也取得了非常显著的成效，但目前还有接近一半城市是没有达到国家二级空气质量标准，也就是35微克每立方米这样的一个标准。那煤电的超低排放改造呢，虽然对我国过去近十年的空气质量起到了重要的贡献，但煤炭在开采、运输等过程中呢，仍然对生态环境造成了严重的破坏。因此呢，在“十四五”期间，我国还是要力争继续降低煤电占一次能源消费的比重。还没有达到国家二级空气质量标准的城市呢，也要努力达标。此外呢，国家对于山西和内蒙等耗煤比较大的地区呢，已经明确下了能源革命排头兵和北方生态屏障等发展目标。那这些省区呢，未来应努力降低煤炭消费总量，寻找新的经济增长点，来实现能源与经济的结构转型。是的
1: 啊，从中央政府对陕西、内蒙这样传统的以煤电为主或煤炭啊开发为主的这种能源大省来看，所定的这种新的啊发展目标来看，我们看到从啊长远来看，可能生态安全也好，能源革命也好，能源啊转型也好，这一定是啊中国政府啊摆在前列的这样的一个啊宏观的战略目标。但是呢，从短期或者是啊中期的啊发展，或者是在疫情复苏这样的一个阶段当中啊，煤电的这个发展的这种定位，到底会出现怎样的一些变动，也是我们啊时常关注的。我们看到最近有一些这方面的讨论啊，我相信我们在以后的啊解读当中，也会结合啊目前在“十四五”过程当中，我们对于化石能源发展的这种决策。啊，以及所实现的目标，我们有更多的讨论。好，我来对我们今天所解读的文章再来总结一下。文章从梳理啊、呃、能源发展的历史，特别是从啊、呃、化石燃料能量密度高以及能源使用的灵活性和便利性的角度来出发啊、呃，提出了化石燃料仍然被严重依赖的一个重要原因。啊、呃，那么在当前啊、呃、面对能源转型的这样的一个全球。应对气候变化的挑战过程当中，我们啊、呃、也不得不看到啊、呃、化石燃料在现代经济发展当中所扮演的一个决定性作用，它啊、呃、对于经济的发展起到了一个经济命脉的一个一个一个效果。但大规模的化石燃料使用所带来的这种全球二氧化碳排放量的大幅增加，引发全球变暖这样的一个嗯、呃、前所未有的一个系统性的挑战。和延伸的一些其他的环境污染，比如空气污染，都使得我们重新思考我们如何能够尽快走出严重依赖化石能源的这样的能源系统。那么，为了向啊、呃、低碳的能源系统迈进，那电力部门低碳化发展和其他碳密集型部门的电气化发展是实现这一个目标的一个啊、呃、出路。那么，零碳燃料的研发和 CCS 技术的发展。将辅助这些企呃部门啊、呃，能够啊、呃、实现电气化。最后呢，我也再稍微说一下这篇文章啊、呃，有些不足的地方。文章缺少了全球主要排放大国，例如中国、美国和印度，各自在减排方面啊、呃、所承担的责任及履行的情况的一个梳理。当然，可能在啊、呃、这篇文章的利益当中也是提到，它是关注整个全球的一个。啊、呃，一个发展的一个挑战，但是我们认为，如果能够树立这些主要排放国的一些低碳发展策略的话，对于读者来讲也是一个非常好的一些啊、呃、了解和学习
0: 。我觉得这篇文章呢，其实它呃这个脉络讲的是啊、呃、非常清楚的，就是它不光是把结论简单的摆出来，它还是对这个事情的来龙去脉呢做了一些这个。背景上的一些介绍，所以读起来呢，还是比较有收获的。那这期海外智库能源与气候变化报告解读呢，就到这里了。如果你有疑问或者对这份报告感兴趣呢，可以给我们留言，或者是与我们取得联系。如果你喜欢本期内容呢，也欢迎点赞分享，并且订阅我们的报告解读栏目。对原文感兴趣的听众呢，也可以点击音频介绍中的原文链接。那我们下期再见，各位听众再见，拜拜。